0: Lo titulé Actualidades y perspectivas Del dictamen fiscal 2012 Sin embargo Antes de entrar Al tema propiamente dicho Pues es, es, vale la pena Hacer una remembranza De lo que vivimos Los últimos días De julio Principios de, del mes de julio ...se recordarán que... ...previo a todo esto... ...la autoridad... ...a través de las reglas de resolución miscelánea... ...dijeron que... ...el plazo para presentar... ...el dictamen fiscal... ...era más tardar el... ...30 de junio... ...con su correspondiente calendario... ...como ya lo conocemos... ...año con año... ...sin embargo, como suele suceder eh, o como sucedía en años pasados, eh, nos confiamos, la Contaduría Pública nos confiábamos pensando que la autoridad en un momento dado iba a reconsiderar la fecha y por consecuencia pues a extender el plazo como lo había hecho en los últimos años, si no mal recuerdo en los últimos ocho o nueve años. Eh, anteriores sin embargo cuál fue nuestra sorpresa que llegaban los días finales de la presentación de del dictamen fiscal y la autoridad no cedía y no cedió en nuestras pretensiones de de otorgarnos ampliación del, del plazo o prórroga fiscal prórroga el CIPRED como ...se ha conocido en el argot de los contadores. Bueno, pues ahí este... ...con esa fecha fatal del, del 2 de, de julio... ...porque recordarán que el día 30... Este, ...caía en sábado... ...y de acuerdo con lo que dispone el artículo 12... ...del Código Fiscal... Pues sabemos que los eh, cuando esto sucede, se va al día siguiente hábil, que en este caso era lunes 2 de julio. Sin embargo, este, muchos de nosotros, a decir verdad, no concluimos a esa fecha. Y se quedaron rezagados algunos dictámenes que, por fortuna nuestra, la autoridad le daba ideas a todos aquellos dictámenes cuya fecha de presentación era finalmente el 5 de, de julio. No sin antes comentarles o, o recordarles todo esto que, que, que vivimos en cuanto a por ahí la desinformación que que se dio esa este, pues esa lucha que se dio entre la contaduría por decirlo de alguna manera y el servicio de administración tributaria vía su vocero el licenciado este, que está a cargo de la de la vocería y que todos, todos ya conocemos, don Pedro Canabal pues él eh, tenía toda la información y nosotros por ahí nos llegamos a enterrar de manera extraoficial que había este plazo de dos días y luego que no era cierto y, y en ese en esos días y diretes pues francamente este la contaduría se estresó demasiado. Y bueno, pues por ahí precisamente también quiero hacer algunos comentarios Derivado de esas presiones que se vivieron en esas temporadas La carga tan tremenda que representa el dictamen fiscal Hoy día, porque sabemos que eh, pues hay varios anexos eh, Contiene demasiados anexos de unos años a la fecha eh, Finalmente por ahí en el 2010 entraron casi todos en vigor algunos desaparecieron, es cierto pero este, finalmente quedaron pues eh, 40 anexos contando el cuestionario de diagnóstico fiscal así las cosas considero importante y aquí va un este, pues una recomendación, un tip para todos yo creo que después de ya este tiempo que ha pasado, estamos a hablando casi propiamente mes y medio después considero la importancia de, de estas fechas de aprovecharlas al, al máximo y eh, como recomendación o tip que pretendo comentarles es darles una revisada a todos los dictámenes fiscales presentados porque por ahí ya se han dado casos de que pues la información eh, a veces no fue la correcta tomamos una cifra por otra en, vamos en términos generales por supuesto que el dictamen se, se fue y confiamos que se haya ido bien que hayamos tomado el, los archivos los últimos archivos que se prepararon eh, todo lo que Ustedes gustan y manden, sin embargo En la práctica Ya nos hemos encontrado Con que hay errores De tipo involuntario Errores que este Que bien vale la pena Subsanar Y ustedes recordarán Que desde hace mucho tiempo La misma autoridad nos ha dicho A través de Del propio código fiscal fiscal, a través de resoluciones, a través de criterios internos, que no existe el dictamen fiscal complementario. No existe. Eh, se presenta el dictamen y eso es lo que la autoridad evalúa. Sin embargo, desde hace algunos años hay un lineamiento normativo que precisamente habla de de estas cuestiones o prevé estas cuestiones en el sentido de que al no haber dictamen complementario la autoridad nos podrá este, recibir o, o, o nos da esa esa gracia de poder presentar un escrito desvirtuando algunas inconsistencias siempre y cuando en el mismo lineamiento normativo señala que siempre y cuando no cambie nuestra opinión respecto a la opinión única, a la opinión original que se fue en el dictamen así las cosas, bien valdría la pena revisar como les comento, eso del dictamen fiscal, eh, los anexos que vayan, que, que hayan sido presentados adecuadamente y este y hacer uso de este lineamiento normativo que salió, reitero, hace algunos años, y en el cual nos hemos estado apoyando en la práctica, precisamente para subsanar esas, esas a veces esas pequeñas inconsistencias o de plano algún error o alguna falta de, de llenado de algún anexo, porque puede llegar a suceder, no estamos exentos eh, y vamos esta situación Por la que estoy comentando Es eh, Es de manera particular Es de manera este, una, una situación bastante Pues Que muchos Que incursionan eh, los, O que incursionaron Hace tan solo unos años Pues no, no han vivido esas presiones A las que nos hemos sometido Año con año Hay un antecedente inmediato ...quisiera recordarlo... ...para aquellos que ya traen tiempo... ...en la dictaminación... ...en el año 2003... Eh, ...prácticamente en esos años... ...2002, 2003... ...cambiaron... ...la redacción... ...del... ...Código Fiscal de la Federación... ...y... ...se recordarán ustedes... ...que los plazos de presentación del dictamen... ...era en los meses de agosto de agosto tajantemente se lo llevaron hasta el mes de mayo y bueno en ese año 2003 respecto de los dictámenes 2002 pues lamentablemente ahí no tuvimos plazo adicional el plazo venció el 31 de julio de mayo y y hasta ahí nada más Probablemente en eso, eh, Y muy seguramente en esos, en, ese, en esos dictámenes Se fueron definitivamente eh, Varios errores De errores de tipo este, Omisiones que son eh, eh, Ocasionadas por Por la Característica de que La sobresaturación pues como humanos Que somos nos lleva a eso A cometerlos sin sin dolos, sin, sin, este, sin, eh, sin ser premeditados pero la autoridad eh, siguió en, en esa tesitura no cambia el, el, lo que es el, la redacción del, del código fiscal y ahí permanece, plazo al 31 de mayo sin embargo a través y desconozco las razones ...tanto técnicas como... De, ...de cualquier otra índole... ...del por qué publicaron... ...en la Ley de Ingresos de la Federación de esos años... Una, ...un artículo que hablaba de los plazos... ...de presentación del dictamen... ...y nos hablaba que la fecha de presentación del dictamen... ...pues iba a ser... Eh, ...cuando menos por dos años más... ...iba a ser... al 31 de julio. Sin embargo, desaparece, por presión de la contaduría pública, desaparece esa redacción y se le dan todos los elementos, todos los, eh, se le hace ver al jefe de, del servicio de administración en turno en esos años, que era necesario mover las, la, la fecha que decía el mencionado código fiscal que esa fecha fatal que era 31 de mayo. Así las cosas, se hicieron las gestiones y finalmente la autoridad entendió y nos dio un mes adicional que, es, que está establecido hasta este momento, insisto, en el Código Fiscal, aunque es el 30 de junio. Sin embargo, hemos visto que en la práctica el 30 de junio resulta insuficiente. Y resulta insuficiente porque la propia autoridad eh, también pues, eh, en años pasados, tan, tan solo por mencionar el, el, lo que vivimos el año pasado, recordemos que eh, estaba fallando. Habían hecho cambios muy importantes al Cipred estaba fallando el, el famoso sistema y pues, la autoridad tuvo que dar plazos que se vinieron... Eh, modificando primero a una fecha y finalmente la fecha límite del año pasado para presentar los dictámenes del ejercicio 2010 fue el 15 de septiembre. Con estos antecedentes pues veníamos muy confiados y pues ya, ya, ya comentamos lo que, lo que sucedió, lo que vivimos un estrés Tremendo y como consecuencia, eh, ténganlo por seguro, que hay, eh, que yo sí considero que sí hay errores en los dictámenes, errores, insisto, eh, que son naturales, que son propios de un estado eh, traumático de, de tanto, de, pues así le llaman los especialistas, es un estado traumático por tantas cosas encima el plazo por vencerse eh, pues lo que ya comentamos la posición o postura de la, de la autoridad y bueno eso necesariamente según mi, mi expectativa condujo a errores insisto y esos errores pues deben de ser enmendados previos a la revisión del dictamen fiscal de ahí que bien valdría la pena con toda la calma del mundo, ahorita que tenemos cierto espacio, que no hemos, en varios de los casos, no se han empezado previas, bueno, pues, a, eh, agarrar los, los cuadernillos y ver en qué pudimos habernos equivocado. Y vamos a encontrarnos con, pues, con desagradables sorpresas de que van desde los más mínimos hasta que puede ser, esperemos que no sea el caso, pero pudiera ser que se haya determinado por ahí un resultado o un resultado erróneo y que ya ni siquiera es de llenado sino ya es una cuestión que es de pues de raíz, ¿Por qué? porque los papeles de trabajo de la auditoría mal, mal cerrados, condujo a determinación de impuestos mal calculados así las cosas eh, insisto, recomiendo que no sea por demás que le echen un ojito a los dictámenes fiscales 2011. Porque recuerden, de acuerdo con el sistema de presentación del dictamen fiscal, que el sistema en sí es una partecita de algo más grande, del sistema integral del dictamen. Esto quiere decir que cuando nosotros mandamos el CIPRED al SAT, ese CIPRED pasó por una revisión todos eh, y es, con eso quiero decir que todos los dictámenes, todos absolutamente todos son sujetos a una primera revisión y de ahí se van, se pueden derivar eh, ya que estamos en esto de las revisiones y de los posibles errores eh, en virtud de las, de la cantidad de errores que pudiera llegar a a tener un dictamen en particular, esto puede llegar a dar este como, como motivo, cuando menos teóricamente así lo señalan los lineamientos de la propia autoridad, esto puede dar eh, pauta a que la autoridad nos revise los papeles de trabajo. No necesariamente, a veces nos sacamos la rifa de del tigre en el sentido y permítanme la expresión pues aparentemente no hay razón por la que la autoridad nos pida la revisión de nuestros papeles de trabajo por simple este eh, azar o, tiene sus, la autoridad tiene basados tiene bien este, estructurado este sistema de, de revisión y a veces no sabemos por qué y lo que es más este y ahora aún resulta que a veces nos cuestionamos ¿Y por qué me revisa la autoridad estatal? Llámese como se llame, la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Hacienda del Estado, como se le denomine. Así las cosas, quiero comentarles que si hay este, esa revisión por parte de las autoridades estatales... Es por los convenios de colaboración que en materia fiscal firman cada uno de los estados. Y bueno, el, nada más para que ustedes se den una idea, el, el sistema es tan sencillo que un año el dictamen que vaya con número par le tocará, de acuerdo como se hayan puesto de acuerdo... Eh, perdón por la redundancia pero Le puede tocar Pueden decir El año 2011 Los pares le tocan a la federación Y los nomes a los estados Y así se van repartiendo Así que nosotros podemos Digo nunca los contribuyentes Pues es una Contribuyentes y contadores Es una información que nosotros No conocemos No sabemos Cómo van a venir las revisiones Quién nos va a revisar Qué año y de repente pues ya llegan, este, empiezan a llegar eh, revisiones que como decíamos, que estaríamos hablando de una revisión pues eh, un tanto, eh, vamos a llamarle preocupante cuando nos revisan los papeles de trabajo, porque hay una revisión intermedia, una revisión un, un tanto más light, si así le queremos denominar, la, aquella que va enfocada a la diferencia de las contribuciones que quedaron pendientes al 31 de diciembre y que están reflejadas en el anexo 18 del dictamen, cuando menos en el dictamen y al que nos referiremos al dictamen general de estados financieros. La autoridad en ese caso revisa eh, y de manera automática el propio sistema integral que ya les comento, revisa y con ello... Eh, hace una separación de aquellos que van a mandar oficio para requerir las diferencias de impuestos y aquellos que pueden llegar a ser susceptibles de una revisión de papeles de trabajo esperemos que pues para el bienestar de todos las revisiones fueran para todos ustedes y para un servidor pues estas de, de tipo line ¿no? que nada más quedaran en en revisiones de de impuestos, de diferencias de impuestos porque ¿qué pasa si las diferencias de impuestos eh, por falta de recursos financieros del contribuyente estos no han sido pagados pues, eh, pues ya es cuestión, ya es una problemática que se le traslada al propio contribuyente porque recordarán ustedes que en los términos de, del artículo 73 del Código Fiscal, en su párrafo segundo, habla de la espontaneidad en tratándose de dictámenes fiscales, que las diferencias que de ahí puedan tienen, eh, de acuerdo también con lo que señala el, 30, el propio 32, eh, tienen 10 días hábiles para pagarse. De tal suerte, estimados colegas, insisto, bien vale la pena hacer una revisión, pues un tanto exhaustiva a lo que hicimos el año pasado Estamos hablando entonces De las actualidades Del dictamen fiscal Esto fue lo que ocurrió en el 2011 Todos, todos, lo, todos los que nos dedicamos Al dictamen fiscal Lo vivimos, lo padecimos Inclusive pues, ahora sí, Nos llevamos entre las salas contadores De empresas Que no creían que el plazo Era este, inamovible muchos contadores de empresa la respuesta es eh, luego te doy la información que me pides porque como todos los años sabemos que te dan prórroga y uno con los nervios eh, de punta del, diciéndoles, suplicándoles este, no este año no hay prórroga y me tienes que entregar entre otras cosas, siempre algo que nos atrasaba y que sigue atrasando también pues es precisamente el pago de las diferencias de impuestos y también este, el, en el caso, en los causas de que así esté este, el, el contribuyente, los estudios de precios de transferencia, porque son eh, situaciones que, pues que el, el contribuyente no está habituado a, a, a realizar, son eh, sobre todo tratándose de ...de las diferencias de impuestos, sabemos que ellos se van hasta el límite... ...para poder, eh, pues en determinado momento, en muchos de los casos... ...conseguir ese, el recurso para poder afrontar las diferencias provenientes del dictamen fiscal. Y por lo que toca al estudio de precios de transferencia, pues ahí básicamente... Eh, estos años ya es menos, pero los, eh, los primeros años en que se requería el estudio, francamente, muchos contribuyentes decían le decían al auditor, ¿y para qué lo quieres? Pues uno contestaba, pues es parte integrante del dictamen fiscal y si tú no me lo das, voy a poner una nota en, en el informe así las cosas, pues, poco a poco se han ido eh, educando en el sentido de, de, de ir este, cumpliendo con determinados parámetros que la autoridad va exigiendo se recordarán algo importante también el 30 de marzo sal, algo que es impactante y que pegó eh, al dictamen fiscal 2011 es que muchos optaron por varios contribuyentes optaron ...por no presentar el dictamen... ...porque ya quedaron exceptuados... ...de acuerdo al decreto que salió... ...en el diario oficial el 30 de marzo de este año... ...¿por qué? porque ahí en, en ese decreto... ...se establece que los contribuyentes... ...cuyos ingresos... ...acumulables... ...en el ejercicio anterior... ...no hayan superado de, de la cantidad de 40 millones de pesos... ...pues quedaban exentos del dictamen. Insisto, fueron varios contribuyentes que dijeron... ...ya no me presentes el dictamen porque ya no estoy obligado. Sin embargo... Eh, ...por... ...viendo la otra cara de la moneda... ...vemos que... El, ...varios contribuyentes... ...decían... ...bueno, a pesar de que no soy obligado... ...te pido que me presentes mi dictamen... y y quiero sentirme, a través de tu trabajo, quiero sentirme con más tranquilidad. Quiero eh, apoyarme en tus conocimientos, dictaminador, de que mi empresa está sana en la cuestión impositiva. Y así las cosas se presentaron los dictámenes de contribuyentes que, gracias a ese decreto, se encontraban ya exceptuados de, de la presentación. Pero eso es 2011, Eso es la actualidad. La actualidad hoy es que ya en estos días, pues ya muchos hemos regresado. Pues nos fuimos unos días de vacaciones, eh, estuvimos haciendo otras actividades, eh, hubo un tiempo para capacitarnos. Y ya estamos regresando a realizar lo que en la práctica llamamos como auditorías o revisiones previas para el ejercicio 2012. Pero qué qué perspectivas vemos ¿Qué, qué hay del dictamen fiscal porque muchos quisieran que el dictamen fiscal desapareciera. Hay voces por ahí, hay este eh, pues personas que en su vida han hecho un dictamen que son de otras profesiones. ...y que se atreven... ...a opinar... ...respecto... ...al dictamen fiscal... ...y dicen... ...simplemente... ...que desaparezca... ...y es un tema muy complejo... ...muy difícil... ...hablando profesionalmente... ...porque... ...muchos... ...dependemos... ...tenemos como especialidad... ...el dictamen fiscal... ...este... ...y bueno... ...sabemos hacer otras cosas... ...pero... Nuestros ingresos provenían esencialmente de la elaboración de auditorías para de de financieros para efectos fiscales. Y bueno, sí pues, si era, era preocupante o es preocupante oír ese tipo de, de voces, porque pues ¿hacia dónde, ¿hacia dónde vamos? De aquí y hasta que se den las reformas fiscales... Y esperemos que con el nuevo gobierno que el presidente electo eh, cumpla con lo prometido, en el sentido de una reforma fiscal integral, que probablemente ya en otros, en otros foros ya se ha tocado de lo que debemos de entender por una verdadera reforma fiscal. Y en materia de dictamen Resulta importante comentarles Por ahí hay un este Una iniciativa Un Pues una, un, una iniciativa de, de un diputado federal Y bueno pues ahí este En primer lugar la parte positiva es que vienen O de, de cambios A favor del dictamen es, es como decir, hay una buena y una mala. Esa es la buena. La mala es que el señor en breves días, estamos hablando alrededor de 10 días, ya no será diputado federal. Y puede ser que ese decreto, con buenas intenciones, se quede como tantas, como tantas iniciativas, se queden en el olvido. ¿De qué habla esa iniciativa? Y, de ahí, y con eso vamos a hablar un poquito de las perspectivas. En, ese, en esa iniciativa presentada por este diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, habla de, entre otras cosas, de bajar el nivel de los ingresos acumulables que en lugar de los 40 millones a que hace referencia actualmente el decreto, este que ya comentamos del 30 de marzo, habla hacer una modificación al artículo 32A del Código Fiscal, en sus partes conducentes, para que el límite de ingresos sea de 20 millones de pesos. Con esto quiere decir que ven con buenos ojos, al dictamen fiscal. ¿Por qué? Porque de, el verlo con buenos ojos o ser partidarios del dictamen fiscal es estar plenamente convencidos de que el dictamen fiscal ha sido por muchos años, desde 1959 para ser exactos, una herramienta importante de fiscalización que tiene la autoridad y como muchos dicen, sin sí que le cueste al ...erario federal... ...no le cuesta porque nuestros honorarios... ...son cubiertos... ...por... ...el clip... ...por lo que nosotros consideramos como nuestro cliente... ...que es... ...el contribuyente... ...esa es una primera... Eh, ...nota de, de... ...una cartita de buenas intenciones... ...ese es un primer punto... Eh, ...hay otro punto importante... ...y que también nos debe... Eh, ...preocupar porque... ...qué va a pasar... Este, vamos a empezar a trabajar, ya, o ya estamos trabajando el año 2012, precisamente pensando hacia un poco al futuro inmediato, al, al año que entra, en, en el mes de junio, estar presentando um, y o presentar nuestros dictámenes a más tardar el 30 de junio. Si es que no logran, eh, si no se logra hacer. Eh, ...que entre esa iniciativa... ...que promueve... ...que el... dictamen fiscal, que un plazo... ...que ya lo hemos visto... Eh, que, ...que ya lo hemos sopesado ...que es... ...que es realista... ...es el 31 de julio... ...no fue suficiente junio... ...ya lo vimos en la práctica... ...pero julio... ...tal parece que después de que los contribuyentes presenten sus declaraciones anuales, creo que los meses que tenemos, que sería el mes de abril, mayo, junio y julio, cuatro meses son cuatro meses muy importantes como para poder sacar un trabajo profesional en muchos de los casos, porque, reitero, en muchos de los casos, dependiendo de la magnitud de la empresa, debemos de empezar. ...a trabajar desde, este, desde estos momentos... ...hacer revisiones previas... ...ya sea por el primer semestre... ...por el primer trimestre... ...de acuerdo con... ...pues con factores... ...con la negociación inclusive... ...que se haya llevado... Eh, ...con el cliente de decirle... ...te voy a revisar... ...de manera continua... ...cada tres, cada dos meses... ...entraré a realizar... ...lo que tú ya has hecho... ...esos son acuerdos que se dan en la práctica... Pero el plazo que se, este, insisto que se está proponiendo en, en, este, en esta iniciativa por parte de este diputado del PAN es hasta el 31 de julio. Y también nos habla la iniciativa de otros factores de darle un poco más de certeza jurídica al propio contribuyente a través de la simplificación del dictamen fiscal. Ahí no se habla enteramente de, de quitarle anexos al dictamen, pero sí este va, eh, se deja de ver que, que va por esa por esa vía, porque consideramos que el dictamen hoy día es verdaderamente eh, es pues engorroso en, el, en su llenado que consideramos que existe información que está eh, puede ser en un momento dado duplicándose con lo que ya presentó el contribuyente en su declaración anual que está que hay situaciones que están duplicando que están este o que es hasta cierto punto innecesaria ...hay preguntas... ...sobre todo hablando de un tema específico... ...algo que, que... vino a... ...a incomodar a los contadores públicos... ...es... ...ni más ni menos que... ...los... Eh, ...cuestionarios... ...tanto... ...el cuestionario de diagnóstico fiscal... ...aquel cuestionario que también tiene que llenar el contador... ...y por si fuera poco... Otros dos cuestionarios, si hay eh, materia de, de estudios de precios de transferencia. Estamos hablando de, de cuatro cuestionarios. Estamos hablando de una inversión importante de tiempo para su contestación. Y lo que es este pues algo vivencial es que los contribuyentes... A través de los contadores Pues no se quieren Enrolar en la parte que les corresponde Y tiene uno que Estar asesorándolos De eh, el por qué Deben de contestar Dichos cuestionarios Y de, de esas Respuestas emitidas Nosotros debemos hacer También una evaluación Bueno pues A través eh, insisto Esto es una iniciativa presentada recientemente, estoy hablando que eh, es, fue presentada el día 15, bueno, salió a la luz pública apenas hace un par de días, el 15 de, de agosto, eh, sale presentada por este diputado, pero insisto, desafortunadamente los tiempos eh, políticos no son los más idóneos, porque por si fuera poco, cuando hay, cambio de, de gobierno federal se establece, se establece en tanto en la ley, se establece que eh, en la constitución y en la ley de ingresos, por ahí viene algo, relativo a cuándo es en la fecha límite para presentar por parte del Ejecutivo Federal el presupuesto de la ley de ingresos y su correspondiente. Eh, cambios o, o modificaciones adiciones a las diferentes leyes fiscales el paquete fiscal como comúnmente se conoce en el ámbito para concluir es, eh, reitero es la fecha límite es 15 de diciembre y bueno pues ahí eh, sabremos eh, entenderemos que vamos a conocer eh, más a detalle la propuesta sabe, eh, los que hemos seguido a los diferentes candidatos en esta pasada elección vemos que pues todos traían eh, pues en mayor o menor medida pues su planteamiento de lo que pudiera llegar a ser una reforma fiscal integral pero ahora como hay presidente electo eh, bueno que va a estar en esas eh, situaciones de aquí al 6 de de septiembre esperemos que, que este, las condiciones políticas y sociales del país no varíen y que finalmente le den su constancia de mayoría al virtual presidente estemos ...viendo a partir de ahí... Eh, ...pues en los equipos de trabajo... ...qué es lo que se va conociendo... ...sobre todo este... Eh, ...en materia... Eh, ...tiene cierto interés... ...ya hablando en concreto de... ...del... De, de ...presidente electo... ...tiene... ...por ahí... De, eh, ...pues esa intención... ...de echar a andar... Eh, ...reformas estructurales... ...como le llaman ellos... ...en materia laboral en, y en materia fiscal, por supuesto. Entonces, vamos a ir este, analizando para ver si contemplan finalmente este, esta petición de, del diputado que les comentaba hace un momento. Y bueno, por la parte de las organizaciones, el papel, el rol que van a jugar, pues es importante tener presencia hacer eh, las gestiones ante la comisión de Hacendaria, vamos a ver quién queda que, este, quién la va a coordinar eh, de la Cámara de Diputados y este también valdría la pena pues este eh, como se conocen en el ámbito político hacer el cabildeo para que nuestra este asociación, la ANAFINET, haga cierta presencia, cierta, este cabildeo para que a nombre de los que dictaminamos y que estamos integrados a la ANAFINET pues podamos este, hacer presión para que finalmente nos, este, nos hagan caso, nos oigan de qué es lo que queremos ...el Gremio de los Dictaminadores... ...que el plazo... ...para presentar... ...el dictamen fiscal... ...sea 31 de julio del año que viene... ...y que así se quede... ...previo cambio al Código Fiscal... ...me están haciendo una pregunta... Eh, ...la voy a leer... ...Isis topots ...dice, ¿tuvo que ver algo su colegio en, en esa propuesta? porque según vi presentaron alguna propuesta similar. El colegio al que yo pertenezco, que es el, la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur, presentamos precisamente en una. Bueno, sí, las fechas, aquí la tengo en la mente, fue el día 3 de julio la autoridad, nos, la autoridad me refiero. A la autoridad eh, directamente relacionada Con el dictamen fiscal Que es la Administración General de Auditoría Fiscal Federal Por conducto de su Administrador General Nos dio una audiencia Para plantear precisamente Las eh, Las cuestiones actuales que Por las que estábamos pasando Sin dejar a un lado precisamente El tema de la prórroga Y bueno, pues de entrada nos dijeron Podemos hablar de todo menos De la prórroga que, bueno o del plazo de los dictámenes 2011, que fue último día el día de ayer. O sea, hablando del día 3 de julio, hacían referencia al 2 del mismo mes. Presentamos precisamente nuestra propuesta, efectivamente, y ahí está. Y seguramente las, or las otras organizaciones harán lo propio, porque creo que en ese año en particular hubo tanta, este, tanta, hubo presión, hubo, eh, pues ese, hubo de, hubo de todo. Hubo, eh, yo veía a muchos colegas como desamparados por sus agrupaciones profesionales que no, eh, no daban información al respecto. Y bueno, este para recomponer el camino, por decirlo de alguna forma, para reivindicarse con los asociados, ya este, me imagino que tiene que dar, eh, eh, hacer presión para que se dé eh, por consenso de todas las agrupaciones. Un consenso nato, porque hay muchas de las veces que pues, eh, las agrupaciones no, nunca concuerdan, pero nunca concuerdan en, en una mesa de trabajo. Trabajan eh, los de la institución más grande, la más representativa, y luego en junta por aparte hacen otra para ver qué piensan eh, los de las otras organizaciones. Pero el, el concordar para mí significa llegar al mismo objetivo, y aquí el mismo objetivo es que todos estemos planeando este Que dicho plazo Sea al 31 de, de julio Bueno, eh, ya con No sé si di respuesta Al colega Isis O a la colega No sé si a niño o niña Pero aquí este lo importante Isis es precisamente que, que seguiremos insistiendo eh, Y esto lo digo este pues, ...en mi calidad de, de vicepresidente de, de esa asociación... ...y bueno, pues también este, con gusto les digo que a través de la nueva asociación... ...que estamos formando varios contadores públicos de todas partes de la República... ...me refiero a la Asociación Mexicana de Contadores Públicos en las redes sociales... ...que ya muchos de ustedes nos empiezan a ubicar... ...pues también a través de ahí... Este, y cuyo presidente, primer presidente, según lo, la propia acta constitutiva que está recientemente, pues es nuestro colega y amigo Miguel Chamlati, que es el titular de, de este programa. Vamos a solicitarle que me dé la... Eh, digo, que me dé porque este, eh, sin un afán protagonista, tengo la experiencia para hacer... El, el cabildeo necesario en, en esa parte de, de, con las autoridades y este, presentarles que también en la asociación de las redes sociales tenemos esa necesidad de eh, que el plazo se extienda un mes más. Yo recuerdo que eh, precisamente con tuve la oportunidad de dirigirme al jefe del SAT y yo le decía en aquel entonces haciendo alusión a junio y mayo y junio ese mes de diferencia iba a ser ese mes iba a ser la diferencia en dos grandes rubros en la calidad de los servicios que presta el contador público y algo más importante todavía es en la calidad de la fiscalización y, por ende, en los resultados en el erario, en la caja de la Tesorería de la Federación. Así las cosas, eh, con voz enérgica pero respetuosa, entregué en su momento esa iniciativa que, eh, a través de mí representación que te, a través de, de lo que en ese momento representaba, entregamos esa propuesta y para fortuna nuestra se dio que sí, fue al 30 de, de junio. Pero ahora las cosas son diferentes, ahora estamos en un ambiente tanto político como social, estamos hablando de, es, eh, esto ocurrió en el 2005, estamos hablando de siete años y con una composición social. Eh, diferente ...donde hay muchos eh, protagonistas... ...muchos este, actores sociales... ...ya las cosas están... Este, eh, ...de manera diferente... Eh, ...el actuar es... ...diferente, vamos a ver qué tantos resultados... ...tenemos en... En, en, este, ...en este... ...lo que llamamos el cabildeo para... ...el 32A... ...así que este... ...creo que algo importante es... ...que las redes sociales... Deben de jugar un papel Protagónico Debe de, Debemos de, mani de manifestarnos Porque es Enteramente conocido Que Los Funcionarios del SAT Nos están Leyendo lo que nosotros Publicamos a través De las distintas redes sociales Que principalmente muchos de nosotros Actuamos ...vía Twitter o en algunos casos a través de, de la red social llamada Facebook. Así las cosas vamos a hacer esa... ...vamos a hacer esa parte de, de retomar como en su momento hicimos... De, ...de que la mejor solución para no estar eh, pidiendo plazos continuamente... ...y yendo a pues en un momento dado a, a, a decirle a la autoridad, bueno, es que los asociados no concluyen sus trabajos si no hay plazo adicional, para que ya no haya esas eh, peticiones por parte de la autoridad, que la autoridad ya no se vea en la necesidad de, de, de dar prórrogas o ampliaciones de plazo, como es la palabra correcta, pues de una vez que se defina con un plazo perentorio 31 de julio, y ya sabremos a qué a que atenernos Sabremos que, que, no, que las organizaciones Pues de alguna u otra manera se van a comprometer A ya no solicitar esas ampliaciones A abstenerse por completo de, de hacer esas peticiones ¿no? eh, Ya este, todos en el entendido, 31 de julio Y pues a ver qué resulta de, de todo ello Aquí, este, si sí es importante insistirles a ustedes, creo que, este, eh, es necesario que alcemos en la... Porque usted, varios de los que hoy están acá y que agradezco su atención, este, pues, pertenecen a varias agrupaciones profesionales. Creo que es lo menos que podemos hacer es exigirle a nuestras eh, autoridades eh, colegiadas que defiendan este punto, que hagan este, las gestiones necesarias para que eh, finalmente la autoridad eh, se dé cuenta que es una necesidad de manera generalizada el, la, o la petición de, de ampliación del plazo y por consecuencia esa ampliación que debe de quedar para certeza jurídica de los, para, de los contribuyentes y de los contadores, debe quedar plasmada en el código fiscal de la federación. Entonces, esto de las perspectivas del dictamen, el dictamen fiscal, si usted, ustedes me preguntan la opinión, ¿qué futuro veo en el dictamen fiscal? ...bueno, pues este... ...independientemente que llegar acá... ...que sería como un sueño... ...ver realizado... Ese, ...esa iniciativa de este diputado... ...este... ...veo que el dictamen... ...seguirá existiendo... ...debe de caber en nosotros... ...el saber... Eh, ...ofrecer... ...nuestros servicios... ...de una manera profesional... ...de que nos vean como... ...lo que es un trabajo profesional... ...y no como muchas veces nos dicen... ...estamos, este... Te, ...me estoy dictaminando porque la... ...la disposición fiscal me lo establece... ...los dictaminadores al igual que muchos contadores... ...son un mal necesario... ...vamos a quitar todas esas... Eh, ...malas... ...este... ...pues... ...esos taches que, que nos ponen los empresarios... ...de México... ...o vamos este... ...los... ...los contribuyentes en general... ...vamos a demostrarles... ...que nuestro trabajo vale... ...por el hecho de ser profesional... ...porque a través de un dictamen fiscal... ...ya sabemos que... ...en las disposiciones fiscales... ...se establecen... ...aunque muy pocos y muy relativos a esta, ...hasta este momento... ...valdría la pena hacer valer todos aquellos beneficios que el dictamen fiscal conlleva insisto, ya cada vez son muy pocos y a veces la autoridad omite respetar lo que señalan las disposiciones como beneficios hacia los contribuyentes que están dictaminados son eh, muy pocos, se me viene a la mente por ejemplo el contribuyente que está dictaminado eh, si le llegara una visita domiciliaria, se puede amparar en el artículo 47 del Código Fiscal y dar por concluida esa visita domiciliaria de manera anticipada. O bien, algo muy importante en la práctica es que, se, como beneficio, si estoy dictaminado, bueno, pues ya primero no me vas a revisar a mí, sino que quieres revisar, quieres ejercer de alguna manera eh, quieres ver cómo ando y estoy dictaminado, pues bueno, a través de, del auditor puedes revisarle sus papeles de trabajo y bueno, es, eh, previendo que el dictaminador hizo profesionalmente su trabajo, bueno, pues no, a mí en lo particular como contribuyente no me van a molestar. Y así puede haber varias, este, varios estímulos por los que... Eh, plasmados en la ley, y por los que el contribuyente puede salir beneficiado al dictaminar sus cifras. Pero no solamente en la ley, sino también en la vida práctica, el obtener una opinión de un tercero, es importante. ¿Qué pasa con los contadores de empresa? No es porque vaya yo a juzgar bien o mal a los contadores, simplemente voy a dar lo voy a dar a conocer lo que a mí me ha tocado vivir. Eh, resulta que los contadores se dedican, eh, sobre todo en las empresas de mediano tamaño, se dedican a otras áreas. Se dedican a cobranzas, se dedican a cuentas por pagar, son responsables de los reembolsos de gastos, son responsables de nóminas y de otras áreas eh, y, eh, se involucran y, me, y cuando les preguntan de la contabilidad, la contabilidad la dejan para mejor tiempo. Y bueno, pues empiezan a. Eh, ¿qué, ¿Qué sucede? En un mes particular, empiezan a, 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 hacer la, a hacer la propia propiamente el registro de las operaciones del mes, a prisa, ya viene el, el pago de los impuestos. Eh, puede ser que eh, se calcule, eh, en lugar de meter una cifra, se mete otra y conlleva errores la determinación de los pagos provisionales y definitivos de manera mensual. Y bueno, también, pues porque están en un círculo vicioso, lo que muchos en la práctica eh, de cualquier oficio, de cualquier... este profesión llaman la ceguera de taller. Esa ceguera de taller es cuando estamos tan inmersos en una cosa que ya nos, no nos damos cuenta de los detalles. Y en materia fiscal los detalles cuentan. Y qué mejor que un dictaminador, qué mejor que un profesional que viene este, de manera externa, que no está contaminado de las operaciones, venga y me dé un veredicto de, en el estado en que se encuentre. Entonces eh, a decir verdad, desde mi perspectiva desde mi óptica particular, yo sí le veo mucho futuro al dictamen fiscal, se lo vi cuando era estudiante de la especialidad de, en dictamen fiscal y se lo veo 20 años después sí seguirá, un, seguirá siendo un digno modelo de fiscalización porque recuerden ustedes en, en otros, bueno, en ninguna parte del mundo Salvo algunos países, lo están adoptando. Recuerdo por ahí que este, en Centroamérica lo querían adoptar, pero no tenían el conocimiento pleno. Le pidieron ayuda a, la, a universidades públicas para ver qué cosa era el dictamen fiscal. Parece modo de mentira, pero si no fuera tan engorroso y con todas esas... Este, eh, situaciones que hemos comentado a lo largo de esta charla, creo que seríamos un modelo digno de imitar en cualquier país del mundo en esta materia. Porque, insisto, no se da, no se conoce el dictamen fiscal. En, este, en algunos países se tiene la certificación de las declaraciones anuales. Un profesional que es... En ...especialista en contaduría pública o área fin, certifica que los números que están en la declaración son razonablemente correctos. Pero no un dictamen fiscal como lo hacemos en México. De tal forma que hay mucho futuro en esta área profesional y la sugerencia es, la recomendación es que aprovechemos, que nos capacitemos cada día más para... Y hacerle frente a lo que viene en esta materia, porque seguramente vendrán cosas muy, muy positivas, eh, habrá cambios importantes que beneficiarán, insisto, beneficiarán a los contribuyentes, pero también un beneficio para los contadores públicos. Por su atención, muchas gracias y reitero el agradecimiento y la oportunidad que me dieron. Eh, concretamente el presidente de la Nafinet, nuestro colega y amigo Miguel Chamlati Toledo, para hacer este programa y comentar con ustedes qué hay en materia de dictamen fiscal, cómo lo vemos desde nuestra perspectiva. Muchas gracias y hasta la próxima.